0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Viele Menschen werden noch vermisst in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Mindestens 143 Menschen sind gestorben, Familien und Nachbarn trauern, Tausende haben ihr Zuhause, ihre Existenz verloren. Aber auch an der Elbe in Sachsen sind die Pegel heute bedrohlich gestiegen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte heute im besonders betroffenen Erftstadt in Nordrhein-Westfalen,
1: Wer in die verzweifelten Gesichter der Menschen hier, wer die von Erschöpfung gezeichneten Gesichter der Einsatzkräfte sieht, der kann mindestens erahnen, welches Leid die Menschen hier in dieser Region ertragen.
0: Auch in Rheinland-Pfalz ist die Lage weiter angespannt. Regierungschefin Malu Dreyer sagte, vieles Notwendige des Klimaschutzes sei nicht umgesetzt worden. Von der Ahr und anderen Flüssen kommend nähern sich Wassermassen Mosel und Rhein. Dort liegen Großstädte, dort stehen Museen mit unwiederbringlichen Kunstschätzen. Die Flutkatastrophe in Dresden vor fast 20 Jahren alarmierte bundesweit die Kultureinrichtung. Rainer Raber ist geschäftsführender Vorstand des Museumsverbands Saarland. Schönen guten Abend. Es gibt Stimmen, Herr Raber, die sagen, man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Oft sei man erst im Nachhinein schlauer. Ist da was dran oder ist diese Meinung angesichts der Geschehnisse und auch angesichts des Klimawandels zynisch?
1: Wir sind natürlich alle tief betroffen über das, was sich hier in einigen Regionen, gar nicht weit von uns weg, hier ereignet hat. Und natürlich haben wir uns die Frage gestellt, wie hätte man sowas vermeiden können oder wie könnte man sowas vermeiden? Und da ist mir ein Satz noch in Erinnerung geblieben, den ein Bürger von Kordel sagte. Er sagte, wir haben versucht, möglichst umfangreich uns auf Flutwellen vorzubereiten, indem wir eine 4,50 Meter hohe
0: Schutzwand
1: gebaut haben. Aber die Fluten, die waren keine 4,50 Meter, die waren 8 Meter. Sowas, was wir seit Menschengedenken noch nicht äh, erlebt haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, war das jetzt ein einmaler Erlebnis oder müssen wir damit rechnen? Gerade auch im Zeichen des Klimawandels, dass so etwas öfters passiert. Und vor allen Dingen die zweite Frage ist natürlich, was kann ich tun, um Vorsorgemaßnahmen vor solchen Katastrophen zu finden, indem ich also ein Warnsystem einführe? Und da sind ja auch wieder mehrere Berichte mir noch im Ohr drin, die sagten, das ging in Sekunden. Also das sind zwei Dinge, die zeigen, dass wir wahrscheinlich uns auf eine völlig neue Situation in den nächsten Jahren einstellen müssen. Wir müssen alles überdenken, was wir bisher an Maßnahmen uns vorgesehen haben. Es gab im Saarland auch sogenannte Stresstests. Wie lange benötigen wir, um zum Beispiel in der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz im Viertel-Pavillon unsere Kellerräume, wo wir sehr viel gelagert haben, wieder nach oben zu schaffen?
0: Prognosen über Hochwasser der Saar haben sich Glücklicherweise nicht bestätigt, aber Sie haben ja schon angefangen darüber zu erzählen, wie das Saarland, wie die saarländischen Museen aufgestellt sind. Wie ist das Saarland da vorbereitet?
1: Das eine ist die Geschichte von baupolizeilichen Verordnungen, über die wir natürlich keinen Einfluss haben. Was der Museumsverband aber machen kann und was wir schon seit zehn Jahren tun, ist, dass wir versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten unser kulturelles Erbe zu sichern, indem wir es systematisch dokumentieren und digitalisieren. Das heißt, dass wir von allen Exponaten Fotos, Daten beschaffen. Woher sind die Exponate? Welche Materialien? Wo sind sie her? Dass ich gegebenenfalls rekonstruieren kann. Ja? Und alle diese Daten sind doppelt und dreifach gesichert, dass diese Sicherungskassetten oder Disketten, wenn die verloren gehen, sind dann außerdem noch beim Verband in einer Datenbank erhalten, sodass es uns zumindest möglich ist, zu rekonstruieren, dass ich einfach sagen kann, wenn schon was passiert, was wir nicht vermeiden können, so sind wir immer noch in der Lage, dann dafür zu sorgen, dass das Wissen über diese Dokumente, über diese Exponate gesichert, erhalten bleibt und gegebenenfalls auch wieder rekonstruiert wird.
0: War das ein Gedanke einer Arbeit, die nach der Flutkatastrophe in Dresden vor fast 20 Jahren in Angriff genommen wurde oder war das eine von Ihnen aus selbstständige Überlegung Nein, angesichts der Lage an der Saar?
1: Die Überlegungen sind darauf zurückzuführen, dass auch viele Wissen über die Exponate verloren geht und dass auch immer mehr weggeworfen worden ist. Also völlig andere Ansätze, ja. So, und dann kam es natürlich auch dann zu Katastrophen. Ich erinnere an die Herzogin Amalie-Bibliothek in Weimar.
0: Die Niederbrannte.
1: Genau, oder das Archiv in Köln, wo jede Menge verloren geht. Und seit der Zeit arbeiten wir auch sehr eng mit Fraunhofer in Berlin zusammen, die auch Software entwickelt zur Rekonstruktion. Das heißt, wir versuchen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür sorgen, dass das Wissen über Exponate in Museen erhalten bleibt, und die Möglichkeit besteht mit unserer Datenbank dafür zu sorgen, dass wir gegebenenfalls einmal rekonstruieren können, was auch sehr zeitaufwendig ist, was sehr auch sehr kostenintensiv ist, aber wir haben dafür ein eigenes Team eingestellt. Wir waren nicht so blauäugig zu glauben, dass die Museen das selber können. Das funktioniert auch nicht. Man muss auch dann wirklich manchmal auch ich sagen, den Antrieb geben, damit sowas gemacht wird.
0: Und, Und haben Sie auch der Politik den Antrieb gegeben, Ihnen ein bisschen Geld dazu zu geben? Oder mussten Sie da ganz lange Klinken putzen gehen?
1: Also wenn ich Ihnen jetzt alles erzähle, was ich für Gespräche geführt habe, wird das an sich ein abendfüllendes Gespräch. Frau <lacht> 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 ähm, Wutte, es hat zehn Jahre gedauert, bis der Groschen endlich gefallen ist. Und ich bin ja mittlerweile auch noch Vorsitzende des Aufsichtsrates des Digi-Bild-Verbundes. Das ist ein Verbund, in dem mehrere Bundesländer angehören, auch die Deutsche Digitalen Bibliothek, die Kulturgut erfasst, dokumentiert und digitalisiert. Aber mittlerweile sind wir gut ausgerüstet und können auch neben der Sicherung zukunftsorientierte Projekte anbieten.
0: Apropos so. Kooperation, wie sieht das denn dann in anderen Bundesländern aus? Wie viele konnten Sie da um sich scharren? Wie läuft die Zusammenarbeit da? Wer Wer ist dabei, wer ist nicht dabei?
1: Also wenn ich jetzt mal von der Schiene ausgehe, in dem sogenannten DigiKultVerbund, da arbeiten wir sehr eng zusammen mit Landschaftsverband Rheinland in Nordrhein-Westfalen, mit Thüringen, auch mit Berliner Museen, mit Hamburg, mit Schleswig-Holstein. Ich muss allerdings sagen, dass die Digitalisierung in vielen Bundesländern eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt.
0: Herr Raba, Sie haben zehn Jahre gekämpft war das eine ausreichende Zeit, um möglicherweise auch aus Vernunftgründen sich davon zu verabschieden, dass Sie gerade als Museumsmann nicht alles im Original erhalten können? Für den Fall des Falles, dass weitere Katastrophen passieren und Dinge einfach verschütt gehen?
1: Wir alle wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber die letzten Tage haben gezeigt, wie verwundbar wir sind und insofern müssen wir schon damit rechnen, dass wir uns von dem einen oder anderen Original verabschieden müssen, weil es einfach unwiederbringlich verloren geht.
0: Das sagt Rainer Raber vom Museumsverband Saarland. Herr Raber, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute Abend und wünsche Ihnen ja, noch einen gerne. guten Abend. Tschüss. Ja, tschüss.